0: Aalto-yliopiston podcast. Minä väitän, että maailma palautuu koronasokista. Ennusteet, joiden mukaan logistiikkaketjut muuttuvat koronavuoksi pysyvästi, osoittautuvat vääriksi. Raha puhuu, tehokkuutta haetaan. Katri.
1: No osin samaa ja osin eri mieltä. En en usko, että tulee mitään radikaalia muutosta, että mennään kokonaan kotimaisiin toimitusketjuihin, vaikka Donald Trump sanokin, että, että kansainväliset toimitusketjut ovat tyhmiä ja pitäisi kaiken olla samassa maassa. Mutta, mutta uskon, että varmaan tulee pieniä, pieniä muutoksia siinä, että missä ehkä säilytytään kuinka paljon varastoa, ehkä hieman enemmän hajautusta riskihallintana, koska toisaalta myöskin tämmöinen niin kuin iso toimitusketjushokki, niin se vaikuttaa pitkäaikaisesti siihen toimitusketjun eri eri yritysten talouteen, niin siltäkin halutaan välttyä, vaikka suurimmaksi osaksi nämä tietyt tehokkuusperiaatteet kyllä jatkavat sitä, miten, miten toimitaan.
0: Puttonen ja Vilkkumaa. Vilkkumaa ja Puttonen. Puttonen ja vilkkumaan on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu podcast, joka uskoo, että parempi business rakentaa parempaa maailmaa. Jokaisessa jaksossa käsitellään yhtä liike aluetta ja pohditaan, kuinka asiat voisi tehdä paremmin. Minä olen Puttonen, Vesa Puttonen. Nykypäivän tuotantoketjut ovat riippuvaisia kansainvälisistä tavaravirroista. Koronavirus on hetkellisesti muuttanut näitä virtoja ja yritykset joutuvat nyt järjestelemään uudelleen logistiikkaketjuja. Miten kansainväliset tuotantoketjut muuttuvat? Siitä puhutaan tänään. Kanssani studiossa ovat logistiikan professori Katri Kauppi aalto yliopiston kauppakorkeakoulusta ja logistiikan toimialapäällikkö Petri Laitinen Paltasta eli palvelualojen työnantajien liitosta. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Katri, jos tähän alkuun pitäisi valita yksi yllättävä asia, jonka koronakriisi on paljastanut näistä paljon puhuttuista hankinnaketjuista, niin mikä se se voisi olla?
1: No mä en tiedä, onko se yllättävä asia välttämättä tutkijalle, kun semmoisia lukuja on nähnyt, mutta se voi olla ehkä monella aika yllättävä asia, joka on se, että suurin osa yrityksistä ei itse asiassa tunne kovinkaan pitkälle tai laisinkaan sitä omaa toimitusketjuaan. Eli, eli aika monet tutkimukset, niitä on Suomesta ja Amerikasta ja ympäri maailmaa, jotka sanoo, että, että moni yritys tuntee sen ensimmäisen siinä ketjussa taaksepäin se mutta sen jälkeen siellä voi olla kymmenen porrosta, joissa jokaisessa on kymmenen tai 20 yritystä ja, ja kaksi kolmasosa yrityksistä ei tiedä, ketä ne on, ei välttämättä aina edes sitä, missä maassa ne on ne ketjun eri, eri tasot. Ja nyt kun niinku aluksi kaikki ei tiennyt, että oho, mulla onkin ketjussa joku siellä Wuhanissa ja sitten myöhemmin tietysti homma levisi niinku kaikkialle, missä sulla on toimitusketjut, niin, niin se varmaan niinku monet pääsi yllättämään jo siinä alkuvaiheessa se kriisi, että, että Kiinasta ei saakka jotain komponenttia ja meillä onkin itse asiassa alihankkia, alihankkia, alihankkia siellä, siellä päin maailmaa ja sitten myöhemmin tietysti kaikkialla päin maailmaa.
0: Eli tämä korona opetti yrityksille, miten vähän he tietävät tästä Tästä ketjusta. No Petri, sä työskentelet logistiikan päällikkönä Paltassa, niin jaksa tämän, tämän kokemuksen, että yritykset ikään kuin ylätettiin housut kintuussa. Kyllä mä jakaisin
2: tätä käsitystä, että tietysti tämä kevät oli täysin poikkeuksellinen, jos ajattelee logistiikan näkökulmasta, niin ehkä kaksi-kolme viikkoa. Euroopassa oli semmoinen tilanne, että hässäkkä tilanne oikeasti päällä. Mutta ainakin tavaralogistiikan puolelta tilanne palautui aika hyvin sitten nopeasti aika normaalille tasolle. Tietysti oli poikkeustilanteita, mutta kaiken kaikkiaan itsellesi oli aika myös yllätys, että kuinka hyvin logistiikkaketju sitten
0: sujui. Ja tavallaan tämä verenkierto pysyi käynnissä, vaikka ihmiset jäivät kotiin kaikkialla maailmassa?
2: Kyllä tämä kävi, että sanotaan, että siinä oli se parin viikon ajan tietysti se huoli, että mitä tapahtuu rahtiliikennelle, eihän logistiikka esty. Mutta sen jälkeen, kun tuli päättäjiltä viestiä, että tavaralogistiikka liikkuu normaalisti, tietyt rajoitukset ei koske kuljettajia, merimiehiä, niin Logistiikka maailmalla toimi varsin hyvin. Tietysti sitten oli näitä lockdown-tilanteita, että joku tehdas oli kokonaan kiinni, ei saatu tuotteita, mutta kaiken kaikkiaan myös pahimpinakin aikoina sitten Euroopassa, jostain Pohjois-Italiasta, Espanjasta, maantieliikenne kulki ihan normaalisti pienillä viiveillä Suomen ja näiden maiden välillä.
0: No nyt jos tota miettii nyt, kaksi-kolme viikkoa hässäkään, niin sehän maailmahistoriassa on aika mitätön aika. Nyt jos miettii tämänhetkinen maailmahan on semmoinen, että ei maiden rajoja nyt olla mitenkään suljettu. Elämä on aika laillakin lähellä normaalia, sellaista vanhaa normaalia, mistä, mistä aikaisemmin puhuttiin. Nyt jos viittasit siihen, että, että nämä teollisuuden logistiikkaketjut sen muutama viikon hässäkään jälkeen jo lähtivät jo toimimaan ihan kohtuullisesti, niin... niin Eikö se mitä? Mä esitin aluksi, että tämä oli vain sellainen pikkuhikka ja, ja tavallaan ei tämä muuta mitään pysyvästi. Niin ollaanko me nyt jo tavallaan siinä normaalissa, että ne keväällä 20 puhutut niin rakenteelliset uudistukset yrityksen logistiikkaketjuihin, että ne tulee pysyvästi muuttumaan, niin onko ne unohdettu? Sanoisin, että ei niitä unohdettu ole, mutta kyllä se
2: tulee muuttamaan näitä aivan, miten Katri tuossa alussa sanoi. Kyllä se tulee muuttaa näitä logistiikkaketjuja. Ei ehkä siinä määrin, mitä huhtikuussa ajateltiin, mikä tämä tilanne tulee olemaan, ollaan nähty, että firmat, ihmiset, kun ovat saaneet lisää tietoa koronasta, miten se vaikuttaa, miten siihen pystyy suojautumaan, miten pystytään välttämään riskejä niin ihmiset ovat oppineet. Se ei ole enää niin iso mörkö kuin aikaisemmin, mutta kyllä se varmasti tulee muuttumaan sitten jatkossakin näitä toimitusketjuja ja logistiikkaketjuja, miten firmat joutuu näihin varautumaan ja ottamaan varmasti huomioon, mutta ei niin isossa määrin kuin keväällä.
0: No nyt Katri viittasi tuossa, että tavallaan ehkä hyväksytään vähän isompia varastoja jatkossa, ettei olla ihan niin slimmissä kunnossa välttämättä, ja sitten toinen tämä Hajautus, niin onko nämä ne keskeiset opit, mitä sun mielestä tästä?
1: No, no niin, mä ehkä näkisin, että, että, että ne voisivat olla niitä niin kuin tavallaan rakenteellisia muutoksia, mitä tehdään. Ett, että aikaisemminhan on ollut vaikka, että jos, jos toimittajat on Aasiassa tai muuta, niin sitten niin varastotasot täällä Euroopassa tai, tai Amerikassa niin on kaksi-kolme viikkoa. Sulla on niin varastoa, että, että missä ajassa sä ehdit sit saada sieltä Aasian tehtailta aina aina täydennystä, niin ehkä mä näkisin, että voi olla, että nyt se on jatkossa. Onko se sitten neljän viiden viikon varastot, koska jos siellä sitten vaikka tulee se joku paikallinen lockdown tehdä joudutaan sulkemaan, niin sä et ole sitten heti heti tilanteessa, että omat tehtaat joudutaan sulkemaan komponenttien puutteessa. Tai toisaalta sitten, onko se, että kun nyt Pitkään on ollut niin tässä tehokkuusnäkökulmassa, paitsi sitä, että viedään liiniksi varastot minimiin, niin on, on myöskin niin keskitetty sitä toimitusketjua aika, aika paljon niin isoille yksittäisille toimittajille. Siitä on ehkä ollut jo pikkasen hajauttamista, kun nyt on ollut tätä niin protektionismia ja brexittiä ja kauppapolitiikkaa ja vastaavaa, jolloin on ollut niin erilaista riskiä, vaikka niin valuuttakurssia vastaavia muita riskejä. Niin siitä, että jos on toimittaja vain tietyllä alueella, niin, niin nyt ehkä nämä lockdownit ja se, että missä se pandemia milloinkin jyllää, jos se vahdoisi no, tästä vielä jatkuu kuukausia tai jopa vuosia, niin, niin sitten ehkä vähän niin hajautetaan sitä, että sulla on kaksi, kaksi vaihtoehtoista toimittajaa. Voi olla, että niin normaalitilanteessa, niin sanon, tuossa uudessa normaalitilanteessa lähtökohtaisesti se yksi niistä tuottaa 80-90 prosenttia ja se toinen on vaan varalla, mutta että sulla on joku, jolla on jo jollain tasolla ne kyvykkyydet sitten lähteä sitä toimintaa. Niin kapasiteettiin nostamaan, jos se ykkössijainen toimittaja ei, ei sitten pystykään hetkellisesti toimittamaan.
0: Niin, että nyt aikatauluisesti nyt viittaat siihen, että tämä pandemia nyt iski tietysti koko maailman ikään kuin jaloillensa mm. tai, tai polvilleensa tässä lyhyen aikaa, mutta tämä protektionismi, Brexit ja muut on ollut tässä jo muutonkin ajanut tähän suuntaan. Onko niin, että tämä nyt näillä näkymin näyttää siltä, että tämä protektionistinen se, se ei ole menossa pois muodista, vaan pikemminkin päin vastaan, että, että se ajaa, niin kuin vaikka pandemia tässä nyt sitten jossain vaiheessa talttuukin, niin tämä, tämä ajaa sitten myös jatkossa.
1: No se voi niin kuin ajaa, että et, et, koska se on, se on yksi vaan näistä niin kuin riskeistä, että, on, että se on ollut monia riskejä, joskus ne on ollut tietyt niin sääolosuhteet tai politiikka tai, tai no nyt tämä on tavallaan niin poliittinen asia ollut tämä, että on niin kuin erilaisia tariffeja ja ja voi olla, että niin Brexitistä paljon tuli silloin, kun se oli, niin kuinka paljon se sitten hidastaa, hidastaa siinä, siinä niin kuin rajalla tavaransaantia, tai, tai kuinka paljon nousee, nousee sitten hinnat sen seurauksena ja muuta. Tämä on ehkä tavallaan vain yksi jatkumo sille, että on ollut jo aikaisemminkin paineita siihen, että pitää ehkä vähän niin kuin riskienhallinnan näkökulmasta hajauttaa sitä toimitusketjua. Tämä on nyt vain niin yksi, yksi tällainen lisä.
0: Protektionistinen ilmapiiri on ollut tässä siellä täällä niin kuin nousussa jo jonkun aikaa, niin oliko yritykset vähän niin naivisti usko siihen, että maailma on vain yksi kylämistä mistä pystytään hankkimaan tuotteita ilman mitään riskejä ja ilman mitään niin mahdollisimman halvalla sieltä täältä, eikä ole oikeastaan ajoissa haamottanut sitä, mihin tämä yleinen ilmapiiri maailmalla on menossa?
2: En mä sanoisi, että naiveja, koska onhan nyt koronapandemian lisäksi muita tämän tyyppisiä isoja asioita, mitkä tulee ehkä vaikuttaa enemmän toimitusketjuihin ja logistiikkaan, on esimerkiksi ilmastonmuutos ja digitalisaatio. Ennen koronaa, niin koko maailmahan puhuu ainakin Euroopassa ja Suomessa pelkästään ilmastonmuutoksesta, miten se tulee vaikuttaa logistiikkaketjuihin, tuotantoa tulee siirtymään. Aasiasta lähemmäs Eurooppaa tai lähemmäs markkinoita ihmisiä, niin sanoisin, että tämä koronapandemia tulee olemaan yksi mielenkiintoinen tekijä, mitä firmat joutuu ottamaan myös huomioon sitten näiden muiden digitalisaation ja ilmastonmuutoksen kannalta, että mikä se oikeasti on järkevin paikka tuottaa jotain tavaraa ja mistä se kannattaa tuoda ja millä tavoilla, että, että, että Ehkä nyt oltiin vielä siinä vaiheessa, mikä oli aikaisemmin ollut, että asiassa kannattaa tehdä, mutta muutoshan on ollut ilmassa jo jonkin aikaa, mutta että ei ole ehkä edennyt vielä niin paljon pohdinnasta tekoihin.
0: No nyt jos sanotaan sitten niin päin, että tota, nyt jos ainakin jollakin alalla ajaudutaan siihen, että niin vaaditaan isompia varastoja, no se on... Tehottomuutta. Sitten jos me ajatellaan, että me hajautetaan sitä tuotantoketjua niin mielessä sinne tänne, niin se niin kuin, on omiensa aiheuttamaan myöskin tehottomuutta. Nyt jos me ajatellaan, otetaan vielä tämä ilmastonmuutoskaan kaikkea tähän huomioon ja no siitähän tulee helposti, että ei enää hankitakaan sieltä, mistä sen tällä hetkellä niin kustannuksiltaan helpommin, halvemmin saa. Niin kaikki tämä aiheuttaa sen, että kustannukset kasvaa. Onko tämä väistämättä näin? Yritysten siis sijoitetun pääoman tuotto laskee. Enemmän sitoutuu pääomaa ja kustannuksia tulee, niin tuloksetkin heikkenevät. Johtaako tämä siihen?
1: No on, on se tietysti se, että, että se varasto sitoo sitä pääomaa. Tämä on sitten toinen, niin tietysti, että miten rahoitusmarkkinat sitten arvottaa sitä, että, että arvostetaanko kuitenkin jatkossa sitä niin vakautta siinä, että sulla on ne varastot, jotka tuo sen vakauden. Koska toisaalta on niin paljon toimitusketjupuollakin tutkimuksia, että joku tämmöinen niin iso iso niin kuin shokki siellä toimitusketjussa, on se joku skandaali tai joku muu, josta tulee tuotantavaikeuksia, niin sekin kuitenkin laskee yrityksen pörssikurssia ja se vie niin kuin, useamman vuoden tai vähintäänkin useita kuukausia, ennen niin kuin se palautuu ennalleen, että onhan sekin niin kuin, että sä altis riskille, niin, niin tavallaan ei sitäkään ole ennen niin kuin rahoitusmarkkinat tavallaan arvostanut, eli, eli ehkä sitten niin kuin, joudutaan eri tavalla näitä painottaa, Mutta on, on, on se tietysti niin kuin, että mitä isommat varastot sulla on, niin paitsi suojaa, suojaa niin riskiltä, niin iso on isompi todennäköisyys, että se ruokatuotteissa se ehtii mennä pilalle – tai teknologiatuotteissa sen arvo pienenee merkittävästi. Niin kuin se ei ole enää uutuustuotteet on, on siinä tietysti tehottomuusriski. Että miten se balansoidaan, että, että pystytään varautumaan siihen, siihen riskiin ilman, – että, ilman, että se tekee siitä kohtuuttoman kallista. Niin se on tietysti varmaan se tuhannen taalan kysymys tässä –
0: niin, mikä on kohtuuttoman kallista. Mä melkein sanoisin, että mikä on kohtuuttoman edullista. Että nyt nämä globalisoitumisen hyödyt, nähän on hirveän abstrakteja tavalliselle ihmiselle. Mutta mä viime viikolla avasin Hesarin ja katsoin, sattui silmään. Siinä oli pesukone oli myynnissä, niin se hinta oli 299 euroa. Mä itse havahdon miettimään, että hetkinen, että tämä tulee jostakin puolelta maailmaa. Siinä on varmaan varausia tai niitä osia ympäri maailmaa. Se on tehty jossain, se on kuljetettu tämän, siis se on vielä painava. Siinä on kate, siinä on verot päällä ja se maksaa 299 euroa. Mun mielestä oli niin kuin liian halpa. Et nyt kysymys, että mikä on, jos hinnat nyt vähän nousee, niin eikö vain olisi vaan kohtuullistakin, että ihmiset alkaisivat vähän maksamaan sentään niin, että jollakin jos, jossain jotakin jäisikin. Mutta sitten tämä on sellainen, että jos joku alkaa sitten nostamaan sitä hintaa, sama liittyy itse asiassa näihin, näihin ruoka elintarvekkeisiinkin, että joku sitten nostaa hintaa niin, että sille alkutuottajalle ja siinä tuotantoketkussa ihmisille, toimijoille jää jotain, niin sitten joku tuleekin ja myy, ratkäyttää, että tuossa on kuitenkin kilpailija pyytää 500, niin mä myyn 299, tai joku halpuuttaa niitä ruoan hintoja, niin sitten kuitenkin joku tekee sen halvemmalla, niin, niin Muuttaako tämä pysyvästi sitten maailmaa. Petri. Kyllähän toi voi muuttaa,
2: mutta sanotaan, että sinänsä sitten jos se kalliimpi hinta toisi myös paremman laadun, se on sitten se kysymys, että jos 299 maksaa pesukone, niin se taas pistää pohtimaan sen, että onko se laadukas. Mutta että tällä hetkellä se on, Tavaroita tehdään eri puolilla ja se on viety varsin pitkälle tämä logistiikka, missä se on tehokkainta, mutta kyllä sen varmaan sitten, mitä aikaisemmin sanoin, just tämä digitalisaatio, viittasin ympäristöhommaan, se tuo oman kustannuselementtinsä sinne, että se tulee siirtää tuotantoa lähemmäksi ja vaikuttamaan myös siihen, että mitä kannattaa liikuttaa tai mitä ei.
0: Puttomaa, put, put, Puttonen ja Vilkkumaa. Nyt tuota, Katri viittasi tuossa ihan alussa siihen, että tämä tuli yrityksille itsellekin vähän yllätyksenä. No, no, ainahan näistä kriisistä aina opitaan. Ja tässä opittiin nyt se, että jos me tiedetään ensimmäinen toimittaja, mutta me ei tiedetä sen toimittajan toimittajaa, eli sitä alihankkijaa sille, niin onko niin läpinäkyvyydelle, onko sille nyt uudenlainen tilaus?
1: No kyllä ehdottomasti, että mä itse opettanut paljon nimenomaan just vastuullista ja siellä niin kuin korostan sitä läpinäkyvyyttä, koska, koska niin kuin tavallaan se on ainoa, millä sä voit taata sille kuluttajalle sen vastuullisen tuotteen on se, että sä todella tiedät, minkälaisissa olosuhteissa se on, se on toteutettu. Ja, ja nyt tämä osoitti sen, mutta vaan eri näkökulmasta, koska tietysti niin kuin jos sulla on niin kuin läpinäkyvyys siihen on tämmöinenkin kriisi, joka iskee niin kuin kaikille, jolloin sitten, jos vaikka tietyllä alueella niin kuin toimittajat, niin kuin ensiksi ne oli Wuhanissa, niin sieltä ei saanut kukaan, kukaan hetkeen välttämättä tavaraa ulos. Niin se, joka nopeammin tajus että mä en saa sieltä tätä komponenttia, mun pitää äkkiä jostain muualta maailmasta löytää sen komponentin toimittaja, niin ehti nopeiten varata itselleen sen vaihtoehtoisen kapasiteetin jostain muualta, kun taas ne toiset, joilla meni pari viikkoa ennen kuin ne sai sieltä niin ketjua pitkin tiedon, että nyt ei enää tulekaan meidän alihankkia, alihankkia, alihankkialta komponenttia X, niin ne saattoi jäädä nuolemaan näppejään sitten, että niille ei olekaan niin helposti saatavilla joku toinen toimittaja, jolla on kyvykkyydet valmistaa tätä samaa. niin niin Kyllä mä näkisin, että se läpinäkyvyys on tehokkuuden kannalta kriittistä, sä pystyt paremmin sen sijaan, että sä vaan reagoit, niin sä voit ennakoida niin tiettyjä ongelmia ja sitten toisaalta niin vastuullisuudessa. Että, et siinä se nyt on aika kriittistä, että jos sä haluat osoittaa toimittajalle, että siellä ei ole lapsityövoimaa tai jotain työaika rikkeitä sun toimitusketjussa, niin hän sun tietää. Et mielenkiintoinen tämmöinen, jos haluaa esimerkiksi katsoa, niin tämmöinen Nager IT, he väittävät olevansa maailman ainoa reilu hiiri, eli siis tietokonehiiri, ei, ei oikea eläin, niin he, hyvin tämmöinen niin pieni yritys, mutta heillä on siellä nettisivuillaan näkyy, he haluaisivat niin avata kuluttajille koko sen ketjun, että mistä heidän sen hiiren komponentit tulee. Jos ajatellaan, niin hiiri on kuitenkin hyvin simppeli, niin te- tekninen tuote verrattuna aika moneen muuhun. Ja heillä, kun he on siellä tehnyt niin kartan, niin ei siinä tarvitse mennä kuin pari niin kuin tasoa alaspäin siinä pitkässä toimitusketjussa, että heillä on siellä jo laatikoita, että he ei tiedä, Mistä maasta se tulee tai he tietää ehkä missä maassa se alihankkija, alihankkia, alihankkia on, mutta he ei tiedä kuka se on tai he tietää kuka se on, mutta he ei tiedä ollenkaan minkälaiset olot siellä tehtailla on. Se on mun mielestä tosi, näytän sen aina luennolla opiskelijoillekin sen kuvan, kun se osoittaa, että kuinka yksinkertainen teknologiatuote ja se yritys, vaikka heillä on nimenomaan tavoitteen, että he haluaa sen tehdä ja he oikeasti yrittää selvittää sitä toimisketjua, niin hekin joutuu nostamaan kädet ylös, että, että ei me vielä tiedetä. Tämä on pitkä prosessi.
0: Onko tämä Nager vai Nager?
1: N-A-G-E-R.
0: Pitääpä katsoa. No nyt sitten tota tämä vastuullisuus, joka nyt on niinku Framilla tästä tietysti niinku pitää olla. Ja kaikissa podcasteissa pitää puhua vastuullisuudesta. Niin tässäkin nyt otit sen esille. Niin asiakkaana, niin jos me meidän ostaa tietokonehiiretta, niin ei kyllä voisi vähempää kiinnostaa, mistä se hiiri tulee. kuha se nyt tulee kohtuullisella hinnalla ja sitten mä tiedän, että se nyt jotenkin toimii. Niin me tätä tavallista kuluttajaa? Onko nämä semmoisia niin nämä esimerkit, mitä aina sä viittasit luennolle, ne onko nämä semmoisia niin ihan, että löytyy kyllä joku esimerkki, mutta 99 prosenttia kuluttajista, 99 prosenttia asiakas, niin varoista, rahoista menee sitten, nekin että tämmöisiä asioita mitään huomiota. Onko tämä niin valtavirta valtavirtaa vai onko tämä tämmöinen niin poikkeus?
1: No nyt sulla pitäisi varmaan kuluttaja markkinoinnin professori, kuluttajakäyttäisyysprofessori tähän, mutta varmaan niin se nyt mikä yleiskuva on käsityksestä, niin moni jos niin tällä tavalla kysytään, niin sanoo olevansa vastuullinen kuluttaja, mutta siellä itse siellä hyllyssä, niin välttämättä ei niin tarkasti sitä mieti. Mutta ehkä se on niin enemmän sen yrityksen kannalta semmoinen riski, että sit jos sieltä sun toimitusketjust paljastuu se joku skandaali, että lapsia oli tehtaalla tekemässä niitä hiiren komponentteja tai jotain vastaavaa, niin sitten kuluttajat kyllä usein reagoi. Ja, ja tulehan sitä painetta niin kuin muualtakin kuin kuluttajista, eli esimerkiksi nyt pankit ja erilaiset rahoituslaitokset, niin nehän enenevässä määrin niin lisää sitä kriteeristöä tavallaan yritykseen, että ne tekee riskiarvioinnin sun toimitusketjusta ja vastuullisuudesta, ja jos nähdään, että sä oot tosi riski, että jotain skandaaleja tulee, niin se lainaehdot tai vakuutusehdot tai vastaavat on huonompi kuin yritykselle, jolla on pienempi riski tämmöisistä vastuullisuustasioista. Että kyllä se niin sitä kautta sille yritykselle tulee, vaikkei ei välttämättä vielä mikä nyt sitten on keskimääräinen kuluttaja, niin, niin tietokone hiirtä ostaessaan sitä niin kuin arvioikkaan.
0: Niin, että se on kysymys ja siinä mielessä niin tulee olemaan varmasti jatkossakin merkittävä. No nyt sä viittasit jo kaksi kertaa, että ottanut Wuhan. No sieltähän tämä ilmeisesti nyt lähti tämä koronavirus, niin Petri viittasit kaksi-kolme viikkoa hässäkkään, niin eikö se aika hämmästyttävää hienosti se Kiina, koko tämä maailman niin kuin alihankinta, ydin, lähtöpaikka, niin kyllä sai sen homman taas pyörimään, että ei siinä kyllä montaa viikkoa kestänyt, niin taas Wuhanista ja muualta Kiinasta, niin kyllä taas virtoja niin ne palautui aika nopeasti. Kyllä se
2: oli tuota yllätys, miten se lähti keväällä sitten toimimaan, mutta sanotaan sitten taas tämän logistiikkapuoleen sitten omaa hämminkin ja toi sitten OVOS-varustamoiden kapasiteettirajoitukset, että millä he pystyvät vähän säätelemään, että minkä verran laivaliikennettä liikkuu ja ehkä pystymme pitämään myös sitten sitä omaa kannattavuuttaan esillä. Että, että vähän tuntuu aina, että milloin oli kuljetusta tai kapasiteettia aina väärässä paikkaa, että tämän tyyppisiä asioita siellä oli, mutta kyllä se oli hienosti ne saivat asian liikkeelle ja toivon mukaan sama tapahtuu ympäri
0: muuallakin maailmaa. Oliko siinä kysymys siitä, että, että Kiina he itsekin tietää, että heidän asemansa maailman markkinoilla on se, että, että he on kriittinen alihankintaketjun alkupään osa. Ja jos tämä olisi jatkunut pidempään, niin sitten länsimaiset yritykset ja, ja muut Kiinan ulkopuoliset yritykset olisivat pysyviä ratkaisuja. He sitten pistisen sen tavalla, että homma pistetään kuntoon tai itketään ja pistetään kuntoon, ja sitten he itkiä pisti sen kuntoon. Ja, ja nyt oikeastaan osoitus siitä, että tähän Kiina varsinaisesti olekaan mikään iso riski tässä logistiikkaketjussa, että voi sattua missä tahansa muuallakin maailmassa. Onko se ratkaisu nyt tämä, mihin Katri viittasi, että hajautetaan? Että jos se tapahtuu Kiinassa, niin sitten meillä on mitä, Etelä-Amerikassa tai Euroopassa. Että kun jossakin kuitenkin aina jotain tapahtuu, niin, niin koko ketju ei sitten jää edeksi muutamaksi viikoksi sitten sen, sen varaan, että jos, jos sieltä jää muutamat vaikka osat tulematta.
1: No se voi olla, jos palaisin tähän, että Kiinassa varmasti oli kova paine senkin takia, että nämä, kun on puhuttu koko näistä kokonaiskustannuslaskelmista ja muista, niin, niin kiinalaiset yritykset on jo jonkun aikaa joutunut miettimään sitä rooliaan niin toimusketjussa, koska sieltä asiassa on, niin kuin, on halvemman maita, jos ajatellaan niin työvoimakustannukset, että he on joutunut jo etsimään niin niitä, millä he toimittajana kilpailee, lisätä laatua tai ottaa suurempaa niin osuutta alihankkijana siitä tai Innovointi tai mikä se sitten onkaan, että pelkällä ihan puhtaalla kustannuskilpailullahan monella alalla ei enää kiinalaisuudeksi välttämättä pärjää, että sitä on siirtynyt Vietnamiin tai tai muualle sitä tuotantoa. Kyllä varmaan tämäkin oli heille semmoinen kriittinen, että nyt jos jos, jos ei saada tätä riittävää ajoiskuntoon, niin enemmän tulee sitä pakoa sitten jonnekin muualle.
0: vastaan tähän sun aikaisempaan kysymykseen tai viittasit siihen, että mitä mitä maailman pääoma tykkää siitä, että jos varahastoihin kertyy lisää rahaa, on ne sitten sen takia, että on todella toimittaja Kiinassa tai jossain muualla, niin joudutaan kotimaassa pitämään. Niin se hyvä puoli tässä on, on tavallaan. Kaikki liittyy kaikkeen. Miten me, osoitus siitä, että jos me katsotaan yhtä kohtaa, niin se voi näyttää ongelmalliselta Mutta nyt onneksi tämän koronan lopputuloksena, siis onneksi ja ei onneksi, niin korot on nollassa. Tavallaan se pääoma ei sinänsä niin kallista. Miettikää sellaista hetkeä, että korot olisi kymmenessä prosentissa, niin kaikki silmä kovana nimenomaan varastotasoja, niihin ei saa sitoutua yhtään. Ja nyt tavallaan voi ajatella, että sijoittajatkin voi ehkä hyväksyä sen, että kunhan pystyy perustelemaan sen niin, että se johtuu niin riskialentamielessä. Se niin maksaa itsensä takaisin kyllä, kun annetaan vähän, vähän siimaa siihen toimitusketjuun.
1: Utopia. Dystopia.
0: Tota, meillä on ollut tapana tähän loppuun ottaa ennustuksia. Nythän me ollaan tämän logistiikan osalta, tavaraketjun osalta, ollut, ollut aika poikkeuksellinen vuosi, niin po, täysin poikkeuksellinen vuosi. Niin, niin miten me uskalletaan nyt tällä perusteella ennustaa? Jos ajatellaan joku semmoinen tulevaisuuden Näkymä, mikä voisi olla hyvin utopistinen tai sitten joku dystopia, mikä oikein pessimistinen, oikein optimistinen skenaario tulevaisuudesta, niin mitä tämä ala teidän mielestä voi huonoimmillaan näyttää, kymmenen vuoden kuluttua tai miten taas parhaimmillaan? Katrius.
1: No ehkä pessimistinen voisi ajatella, että, että nyt kun... Tässä on niin isot talousvaikutukset ollut niin, että vastuullisuusasiat, jotka oli tosi hyvin niin kuin esillä ja joita oltiin lähdössä viemään paljon eteenpäin, että jos ne ottaa sitten niin kuin takapakin tavallaan vedotaan siihen, että nyt on vain niin talous, talousasiat pakko saada ensin kuntoon. Ja sitten tietysti ehkä niin kuin toimitusketjun valtasuhteet ajatellen, niin, niin huonoin näkymä olisi se, että kun puhuttiin paljon tästä että varautumista ja pitää olla lisävarastoja, että jos käy niin, että tavallaan isot firmat painaa sen niin kuin varastointivastuun sit niille pienille tekijöille siellä siellä toimitusketjussa ja se kasaantuu tavallaan niille heikoimmille siellä lisäkustannukset. Sitten taas positiivisesti mä voisin ajatella, että nyt nyt se läpinäkyvyys siellä toimitusketjussa, nyt se lyö läpi, että nyt lopultakin on riittävä iso Yhdessä nämä kaikki eri motivaatiot, vastuullisuus ja pandemia aiheuttamat kriisit ja riskienhallinta ja muu, niin, nyt niin kuin läpinäkyvyys ja tämmöinen yhteistyökoko lyö, lyö tavallaan lopullisesti läpi. Ja tässä on varmaan niin ollut semmoista, niin kuten niin Petrikin puhunut, että, et, et on saatu niin kuin, että hommat on saatu toimimaan, kun ne on ollut pakko saada toimimaan ja siinä on jouduttu varmaan niin paljon tavallista enemmän kommunikoimaan ja tekemään yhteistyötä niiden eri pelureiden kanssa. Niin että se ei jäisi siihen, että no nyt vaan niin sammutettiin tämä tulipalo, vaan, että sitten tehtäisiin laajempi jatkuva yhteistyö ja läpinäkyvyys siihen toimitusketjuun niin kokonaistehokkuuden parantamiseksi.
0: Hyvä. Petri, onko sulla oikein optimistista, oikein pessimististä?
2: Sanotaan, että jos lähdetään nyt vaikka pessimistisestä hommasta, että tämä koronapandemia pitkittyy ja pitkittyy, rokotetta ei löydetä, niin se tarkoittaa sitä, että logistiikkasektorilla tällä hetkellä terveitä yrityksiä tulee varmasti ajautumaan konkurssiin, mikä sitten aiheuttaa sitä, että firmoilla on heikommat olosuhteet, logistiikkaa ei toimi niin hyvin, ei pysty ehkä vastaamaan näihin tärkeisiin asioihin, kuten ilmastoasia on se, varmasti se logistiikan se ykkösasia tulevina vuosina. Mutta jos ajattelee näitä positiivisia asioita, niin itse sanoisin, että rokote löydetään syksyn 2020 aikana ja pandemia jää vaan kaukaiseksi ajatukseksi tai muistoksi ja logistiikassa sitten digitalisaatio ja automaatio saa oikeasti kunnolla boostia, että oikeasti päästään sitten tähän logistiikan, isoon asian, ilmastonmuutoksen
0: torjuntaan saadaan siihen vauhtia. No eikö me voida sopia, että tämä pandemia tässä nyt tulee kohta niin kuin taputeltua ja tulee rokotettua. Se nyt on jo eikö se on jo melkein olemassakin, vaan tulisi markkinoille ja, ja ei tämä nyt voi tästä määrä enempää pitkittyä. Niin sovitaan niin, että kun sanotaan, että hyvää kriisiä ei kannata hukata, niin jotta nyt tavallaan se, mistä te puhutte, ne on sellaiset asiat – digitalisaatio, vastuullisuus, tämmöiset asiat, jotka on ollut jo kehittymässä ja ollut vaikuttamassa tähän logistiikkaketjuihin tähänkin asti, niin nyt tämä otetaan, että tämä korona antaa se, se pikku Boostin silleen, että tämä nopeuttaa asioita, jotka on ollut muutenkin tapahtumassa, niin, niin kun me päästään tästä pandemiasta eroon, niin sitten hyviä asioita tulee, tulee nopeammin kuin mitä, mitä aikaisemmin osattiin odottaa. Kiitos Katri, kiitos Petri. Kiitos. Kiitos. Tämä oli Puttonen ja Vilkkumaa. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple Podcasteista. Podcastin on tuottanut Jaksomedia.